0: Сегодня я хочу говорить на такую тему. Я назвал ее беспечность. Друзья, и знаете, а, конечно же, прежде всего это слово, которое сегодня Бог говорит ко мне. Знаете, ну, все, что не говорит Бог, Бог говорит к нам лично. И меня всегда, знаете, настораживают люди, которые говорят, говорят мне Бог дал откровение, брат, для тебя, тебе надо меняться. Ну, я, знаете, знаю точно, что прежде чем говорить кому-то, что ему надо меняться, тебе надо самому меняться. И знаете, Бог все, что делает, Он делает это для нас, друзья. Все, что Он говорит, Он говорит это для нас. И когда я буду делиться сегодня с вами тем словом, которое Бог говорит ко мне, пусть оно благословит кого-то еще из вас. И, и просто принимайте, открывайте свое сердце. И вот, беспечность. И с чего я хочу начать? С определения этого слова. Беспечность, друзья, это не безмятежное состояние природы. Как можно ну, посмотреть на эту картинку и подумать. Друзья, беспечность – это состояние человека. И в одном из словарей написано так. Беспечность – это неосторожность, несерьезность, опрометчивость, нечаяние, легкомысленность, Успокоенность и беззаботность. И чтобы было более понятно, Я хочу прочитать вам стихотворение. Себе под нос мурлыча песню Я брел по улице босой. Глядел вокруг, все интересно, И вдруг колодец прямо, ой! Очнулся, все кругом в растяжках. Палата, белый потолок, Ребро болит, дышать так тяжко, Гудит башка, как котелок. Наложен гипс мне на лодыжку, Три спицы в бедренной торчит, Наверное, я беспечный слишком И любопытный инвалид. Любуясь красочным пейзажем, Совсем наивен, как дитя, Лежу, теперь больной со стажем, Листаю дни календаря беспечный слишком беспечность неосторожность беззаботность Библия только один раз упоминает это слово напрямую в притчах в первой главе в тридцать втором стихе написано потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. В неканонической Библии есть еще одно место, которое говорит о беспечности, и оно звучит так. Человек мудрый во всем будет осторожен и в дни грехов удержится от беспечности. Глупость и беспечность где-то идут рядом, друзья. И мудрый человек, он удерживается от беспечности. Конечно, косвенно, Библия много говорит о беспечности. По беспечности народ Божий часто попадал в проблемы. Друзья, по беспечности Самсон рассказал секрет своей силы «Далиде». По беспечности ученики спали в самые важные моменты своей жизни. Друзья, церковь Ладыки беспечно относилась к своему духовному состоянию. Ты не холоден и не горяч. Друзья, беспечность часто упоминается в Библии. Много-много разных примеров. Но я сегодня хочу говорить об одной истории. И давайте мы ее откроем вместе со мной. Это Луки, вторая глава. И мы будем читать 41 стиха. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня они нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их, и спрашивающего их. Друзья, в своей беспечности Иосиф и Мария потеряли Иисуса. Они не заметили, друзья, как Иисуса рядом с ними не стало. Представляете, ведь Для них Иисус был не просто Сын. Это был дар Божий. Сын Божий. Дар Божий. Не только для них, но для многих-многих-многих людей. Дар Божий для всего человечества. И вот по беспечности, когда они шли, ему было 12 лет, друзья, они не заметили, как рядом с ними Иисуса не стало. Они находят Его только через три дня. Три дня. Друзья, знаете, в состоянии беспечности можно пребывать долгое время. Ты живешь и не замечаешь, что в твоей жизни уже идет что-то не так. Чего-то в твоей жизни не стало. Я... Историю своей жизни хочу рассказать. Я в порядочной семье родился, жил, все было хорошо. Закончил 10 классов, поступил в институт, мои родители поменяли квартиру, переехали в новый район, как раз в тот момент, когда я поступил на первый курс. И я всегда был способным мальчиком. Мне легко давалась учеба. Я отучился первый год в институте, у меня были хорошие оценки, Я сдавал на отлично всегда сессии. И отучился второй год, и тоже хорошо учился, тоже сдавал все на отлично. И как раз в этот момент, через два года, у меня сестра заканчивала школу, 10 классов. А ей учеба давалась не так, как мне. Ей все давалось тяжело, и моя мама, она начала больше проводить времени с моей сестрой. И по своей беспечности она... Оставила меня без внимания. Она подходила ко мне и говорила, Жень, ну как твои дела? Учишь я? Учусь, мама. И моя мама узнала только через 8 месяцев, что я уже давно не учусь. Что я бросил институт и туда не хожу. По беспечности. Она оставила меня без внимания. Друзья, Мы видим в этой истории, что через три дня родители находят своего сына рядом с другими людьми, которым он задает вопросы. Благо, что эти люди были добрые. А если бы эти люди были злые? Если сегодня не мы рядом со своими детьми, друзья, значит с ними... Кто-то другой. Если не мы отвечаем на вопросы своих детей, значит на них отвечает кто-то другой. И я хочу сказать тебе сегодня, подумай, где твои дети? Сегодня подростки, здесь написано, что Христу было 14 лет. Они задают вопросы. И порой такие вопросы, знаете, на которые как бы и сложно ответить. Но они ищут ответы, друзья. И знаете, возможно, они ищут их в интернете. Если не мы отвечаем на их вопросы, друзья, на их вопросы отвечает кто-то другой Когда я бросил институт, друзья, знаете, где я оказался? А с теми, кто тоже бросил. С такими же, наверное, бездельниками. И, друзья, они формировали мое мышление. Они формировали мой взгляд на вещи. Они отвечали на мои вопросы. И это были нехорошие люди. Так важно, друзья, так важно бодрствовать и трезвиться. Писание говорит, что противник наш дьявол, как лев, он ищет, кого бы ему поглотить. Он вор, который приходит украсть, убить и погубить. Бог – источник добра. Библия говорит, всякое даяние доброе, оно приходит свыше от Отца Светов, Но источник зла, дьявол, он приходит для того, чтобы разрушить нашу жизнь. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Друзья, если мы, как церковь, Сегодня не отвечаем на вопросы людей. На эти вопросы им отвечает кто-то другой. Если мы как служители сегодня не проводим время с людьми, они проводят его с кем-то другим. Нам нужно бодрствовать и трезвиться, чтобы не терять людей, чтобы не терять детей бодрствовать и трезвиться. Иоанн Златоуст написал такие слова. «Если мы будем бодрствовать, то и дьявол не может повредить нам. Если же не станем бодрствовать, а будем беспечными, то и от полезного никогда не получим пользы и даже потерпим величайший вред». Таково зло, беспечность. Друзья, мы не должны быть беспечными по отношению к дьяволу. Знаете, мы не должны быть ветреними христианами, такие, аллилуйя. Дьявол, как противник, ходит. Я хочу с вами прочитать еще одно место из Библии, это Деяние, 12 глава, и мы будем читать с первого стиха. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни пресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи, вывести его к народу. И так Петра стерегли в темницу. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стражу у дверей стелегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» и цепи упали с рук его, и сказал ему ангел, опояшься я обуйся, он сделал так, потом говорит ему, надень одежду твою, иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, думая, что видит видение. Друзья, мы видим, что царь Ирод поднял свои руки на некоторых из принадлежащих к церкви. Ирод – это прообраз дьявола, Написано, он возложил свои руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы что сделать? Сделать им зло. Я вам хочу сказать, что Петр, друзья, это был призванный человек, апостол, основание церкви. Но это не помешало дьяволу возложить на него руки. Я хочу сказать тебе, если в твоей жизни проблемы, если ты оказался в темнице, болезни, нищеты, одиночества, это не означает, что с тобой что-то не так. Послушай, это не означает, что у тебя веры не хватает. Это означает лишь только одно, что дьявол возложил на тебя свои руки, и у него есть замысел по отношению к тебе – Сделать тебе зло. Друзья, знаете, как часто я слышал такие слова, что спасение утопающего – дело самого утопающего. И как часто я слышал, как мы перекладываем ответственность себя на кого-то другого. Петр спал в темнице. Кто-то говорит, он в вере спал. Я не вижу здесь никакого контекста, где говорится о том, что его сон был, сон в вере. Знаете, я проща скажу. Когда в мою жизнь приходит давление, друзья, знаете, первое, что я делаю? Я спать ложусь. А знаете почему? Потому что однажды один мудрый человек сказал мне, Женя, никогда ничего не делай на эмоциях. Послушайте, и знаете, когда в твою жизнь приходит давление, и ты начинаешь из состояния страха или противостояния давлению что-то делать, это не означает, что ты делаешь правильно. И первое, что нам нужно делать под давлением, друзья, это успокаиваться. И для меня это вот сон, это лучший выход. Когда я ложусь спать, друзья, просыпаюсь, я уже в другом состоянии могу трезво молиться и размышлять. Дьявол возложил свои руки на некоторых из принадлежащих к церкви. Я это слышу в своем духе сильно. Дьявол хочет сделать зло некоторым из нас. И кого-то он уже убил, а кого-то он посадил в темницу. Но церковь, она не была беспечной, Церковь, когда она узнала о том, что на Петра возложил руки Ирод, она начала молиться. И церковь прилежно молилась. Молилась до конца. Молилась до победы за своего брата Петра. Церковь молилась. Я еще раз хочу сказать, если ты переживаешь сегодня тяжелое время, послушай, с тобой все в порядке. Это не означает, что у тебя нет веры, ты мало веры или еще что-то с тобой не так. Просто дьявол хочет разрушить твою жизнь. И я слышу сильно в последнее вот это время о том, что Бог просто говорит ко мне так сильно, противостань дьяволу, противостань дьявол. Противостань дьявол. Друзья, мы знаем об одном человеке из Библии Лазаре. Бог сильно любил Лазаря. Послушайте, он часто проводил время в его семье, но однажды Лазарь умер. Знаете, у нас как-то не контачит с этим. Мы думаем, что если Иисус нас любит, значит, ну, у нас проблем нет. Иисус сильно любил Лазаря. Он любил его сестер, друзья. Он любил его семью. Но это не помешало Лазарю умереть. Лазарь умер. Сила церкви, друзья, знаете в чем? А в том, что мы вместе. И слава Богу за то, что у Лазаря были сестры. И знаете, что сделали сестры? Самое мудрое, что они сделали, они оповестили Христа о том, что Лазарь умер. Когда ангел пришел в жизнь Петра, в ситуацию Петра, в эту темницу, освободил его. И Петр пришел в церковь, друзья, вернулся. Мы знаем эту историю. Служанка встречает его у дверей. Когда она его увидела, она обомлела, она прибегает к церкви. Петя вернулся. Знаете, что и церковь сказала? Ты вообще в своем уме? Церковь прилежно молилась. Друзья, знаете, вот я вам просто скажу, я так много о вере слышу, но здесь что-то веры не вижу. Церковь молилась, когда Петя пришел, они сказали, ты что летишь? Рада ее, что ли, звали служанкой. Интересный момент. Послушайте, когда сестры оповестили Христа, и Христос через несколько дней пришел в эту ситуацию и встретил сестер, вы знаете, как это развивалось все? Он говорит, вы верите в воскресенье? Они говорят, ой, верим, будет там когда-то, когда при последней трубе все воскреснем. Друзья, знаете, вот я просто кому-то пророчески хочу сказать. Ты смотришь сегодня на человека, на которого, за которого ты молишься, и у тебя вообще веры нет. Никакой веры. И мало того, ты смотришь, что от того человека смердит, и ты говоришь, он никогда не воскреснет. Знаете, наша вера, Иисус сказал Марфе и Марии, «Я есть воскресение». Друзья, мы не в людей верим, не в их возможности, не в то, что они когда-то проснутся, очнутся, оттрепенутся и изменятся. Мы в Христа верим. И Он есть воскресение и жизнь. И Он может прийти в любую ситуацию, в любую темницу и в любую гробницу. Знаете, есть наша часть в чуде. Сестры оповестили Христа. Христос пришел, друзья, и говорит, отвалите камень. И знаете, кто-то, это были люди, кто-то пришел и отодвинул камень от гробницы, Иисус сказал слово в эту ситуацию. Лазарь, выйди вон из могилы. Друзья, как важно наше участие вообще в жизни многих других людей. Знаете, я просто кому-то говорю, ты сегодня общаешься с человеком, с обиженным, человеком в темнице, Возможно, ты, тот человек, который отодвигает камень для Слова Божьего, убирает препятствия для Слова Божьего. Лазарь воскрес. Иисус говорит, снимите с него пелены. Друзья, это тоже были люди. Когда Бог касается людей, когда Он говорит в их жизни Своё Слово, есть наша часть во всем этом помочь человеку, понимаете, выйти из могилы, снять то, что ограничивает, снять то, что мешает, заботиться о человеке, любить и служить. Петр. Помните эту историю? Петр. Человек, которого Бог избрал и помазал, дар для нас. Человек, на котором Бог свою церковь построил. Он в темницах оказывался. А помните, он трижды отрекся. Трижды отрекся. Знаете, он был таким же, как мы с вами. Но знаете, что повлияло на жизнь Петра? А это участие в его жизни другого Человека. В Луки в 22 главе написано, Господь был с учениками, и Он сказал Петру, Симон, Симон, Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих, он отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь, видя. Если можно, пожалуйста, кто-нибудь за клавиши пройдите. Петр, друзья, имел рядом с собой Иисуса Христа. Я сейчас говорю не как Сына Божьего, а как человека, как друга. Иисус сказал ему, Петр, я молился о тебе. Это первое. И второе друзья, что когда Петр отрекся и переживал тяжелые времена в своей жизни, Иисус нашел его. Иисус пришел к нему и сказал, Петр, твоя жизнь не потеряна. И в преддверии Рождества я хочу, чтобы мы с вами сегодня подумали об одном. Иисус молился о Петре. Он пришел к нему после того, как Петр отрекся. И благодаря этому церковь не потеряла дар. Петр, камень, человек, на котором Бог построил свою церковь. Друзья, нельзя разбрасываться дарами. Дьявол возлагает свои руки на нас Мы как тело, друзья, кого-то Он убил, кого-то Он посадил в темницу. Друзья, но наша ответственность – прилежно молиться, прилежно молиться. Молиться друг о друге вместе. Я хочу, чтобы мы сейчас просто на секунду, знаете, подумали, просто подумай, ты часть церкви, Может быть, здесь рядом с тобой сидел какой-то человек, которого давно нет. Может быть, на домашней группе вы уже не видите давно каких-то людей. Давайте не будем беспечными. Давайте мы никого не оставим в этом году. Друзья, никого не оставим. Знаете, наша ответственность – молиться. Молиться. И всегда быть открытыми, не критиковать, не судить, потому что мы ничем не отличаемся. Послушайте, от людей, если ты твердо стоишь, может, о тебе кто-то молится. Правда. Может, о тебе кто-то молится. И благодаря этому ты сегодня проходишь через какие-то трудности, испытания, Мы не сильнее других, не сильнее. Мы такие же, как все, мы одинаковые люди, друзья. И вот все, что от нас требуется, вместе идти вперед, вместе идти к чему-то новому, к чему Бог нас призывает. Давайте мы встанем, а мы сейчас будем молиться. И первое, за кого я хочу помолиться. Если дьявол возложил на тебя руки, и ты сегодня в темнице, в темнице болезни, в темнице нищеты, просто подними свою руку. Здесь в этом нет ничего. Мы как церковь сейчас помолимся, если ты нуждаешься в этом. Если ты действительно в темнице, послушайте, в темнице сыра. В темнице мрачно, в темнице грустно, в темнице одиноко. Если дьявол убил уже давно твою духовную жизнь, и ты лежишь в этой гробнице, просто поднимай свою руку. Боже, мы благословляем. Мы сейчас высвобождаем, Боже, Твои слова в жизни этих людей. Мы провозглашаем победу во имя Иисуса. Мы говорим «Жизнь», мы говорим «Исцеление» во имя Иисуса. Мы говорим «Изобилие» во имя Иисуса Христа. Рощи бобо, лей Аллилуйя, аллилуйя. Дьявол, убирай свои руки от наших людей. Лейка, масата, боката, маладиды бо. Рощи боболей. Аллилуйя. Кэбасата маката маладиди бо. Робо-бо-бо Во имя Иисуса Христа. Жизнь. Жизнь. Воскресение во имя Иисуса. Лейка, басата, боката, молоды Роб, ровщи баба-ба-ба-бо! Аллилюй, аллилуй, аллилюй! Аллилуйя! Аллилуйя, аллилюй! 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 И кто-то смотрит нас сейчас через онлайн-трансляцию. Есть человек, который просто несправедливость в церкви пережил. Какое-то духовное насилие. Тебе причинили боль в церкви. И ты сейчас сидишь в одиночестве, своей темницы. Ты отделился от тела. И я Бог говорит, прости. И прямо сейчас благодать приходит. Прямо сейчас исцеление приходит. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, выходи из своей темницы, выходи из своей гробницы. Боже, мы молимся за каждого, кто оставил церковь в этом году. Боже, мы сейчас приказываем ангелам. Мы говорим ангелам, приходите в жизнь этих людей. Просто пускай все цепи падут с их рук, с их ног, освободите людей. Мы говорим ангелам, просто освобождайте людей, выводите их из темниц во имя Иисуса Христа. Лейка, раба маката, маладый Рощи, баба, боката, баката, Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Есть человек, который что-то утратил, позицию или финансы, и это посадило тебя в темницу. Есть человек, который переживает проблемы в теле, больной человек. Болезнь сковала тебя, и ты как в темнице. Прямо сейчас просто выходи во имя Иисуса, пускай падают цепи, пускай приходит исцеление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Боже, прости нас за беспечность. Боже, я молюсь и прошу Тебя, прости нас, если мы забываем о ком-то, если мы оставляем кого-то. Во имя Иисуса Христа пусть благодать приходит в нашу жизнь. Бог мой, чтобы замечать перемены в людях. Бог, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Боже, не позволь нам пребывать долго в этом состоянии. Состояние беспечности. Друзья, знаете, люди не падают в один день. Люди не уходят из церкви в один день. Это процесс. И знаете, что мы по беспечности не замечаем этих процессов. Когда дьявол приходит в чью-то жизнь, начинает там свою работу. Друзья, это мимо нас проходит. А когда человек уходит из церкви или что-то делает, друзья, это уже, знаете, ну, Просто история. Недавно один человек, верующий, повешался в гараже. И знаете, для всех это, конечно, шок. Но, друзья, знаете, что я скажу? Мы вместе ходили в бане, мы вместе парились. И по своей беспечности, друзья, мы не заметили, что это на него уже давно дьявол возложил свои руки. Возложил свои руки. Знаете, я хочу, чтобы мы Действительно, забрали людей в этом году. Людей, которые отступили, ушли. Послушайте, может, кому-то нужно сегодня, как Иисусу Христу, прийти и сказать, послушай, твоя жизнь не потеряна. И Рождество сегодня хорошая возможность, друзья, просто позвать людей и сказать, приходи, давай вместе попьем чай, давай мы вспомним о Христе. И еще особенно я вам хочу сказать, как отец, будьте бдительны по отношению к своим детям. Друзья, просто будьте бдительны. Для меня Рождество семейный праздник. И знаете, мне так хочется, что просто однажды собираться вместе с семьей и говорить о Христе, как Он родился в жизни каждого из нас, как это было сейчас, когда Богдан, говорил о том, что вот Христос вошел в мою жизнь через родителей, они были верующие. И знаете, как круто собраться всей семьей и просто говорить о Христе. Я вам хочу сказать, если ты просто подними руку, если ты переживаешь проблемы с детьми, если твой ребенок уже потерялся, куда-то отстал во имя Иисуса, давайте помолимся все, друзья. Мы сейчас высвобождаем, Боже, исцеление, воскресение, жизнь. Мы говорим отношениям порванным, восстанавливайтесь во имя Иисуса Христа. Боже, пускай каждая семья будет восстановлена во имя Иисуса. Аллилуйя, восстановление, восстановление, жизнь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, благодарим Тебя.